0: Ripensavo, ascoltando la prima lettura, che di solito si identificano le passioni con qualcosa di negativo, nel senso che magari è questa passione disordinata, un po' come si vede nel brano di oggi, e, e ci sono effettivamente le passioni disordinate. E, però è molto importante che teniamo presente che le passioni ci vogliono, Le passioni sono ciò che che rende viva la vita. E e allora come fare a distinguere le passioni positive da quelle negative? Fondamentalmente, come abbiamo visto nel brano della prima lettura, questa passione di questi anziani eh, che si è venuta a trasformare proprio anche in vizio perché poi, quando poi la passione è è alimentata da ulteriori disordini nella vita, eh, diventa anche un vizio, e alla fine ti ottenebra l'intelligenza. Non riesci più a ragionare in modo lucido, e difficilmente riesci a vedere le cose come sono. Anche te stesso, oltre a giustificarti in tante situazioni, eh, non sei più oggettivo, non sei più libero quindi. Perché la testa è strettamente legata al resto e di conseguenza se non siamo liberi dentro la testa non è che sia staccata e ragioni a sé. Effettivamente viene, viene influenzata, questo lo si vede in tantissime situazioni, anche proprio come vedi che il pensiero segue anche quello che è un disordine della persona. Ma ci sono anche le passioni positive. E guai a me se non ci fossero queste. La differenza è che le passioni positive si inseriscono in un percorso, in un ordine, in un'armonia della persona ed esaltano l'intelligenza, portandola a raggiungere delle vette, portandola a raggiungere delle intuizioni e delle comprensioni della realtà che senza le passioni non riuscirebbe mai a raggiungere. Ed è bellissimo questo perché le intuizioni, quelle che sono state anche le opere geniali, i pensieri geniali dei grandi, sono nati non solo dalla ragione, ma dall'insieme di una persona e da quella passione che ha esaltato la ragione. Se poi ne vogliamo parlare in senso cristiano è chiaro che questa armonia di vita si mette al servizio di quello che è l'amore e di quello che è la conoscenza di Cristo. Abbiamo sentito nel Vangelo «Io sono la luce del mondo». Se tu vuoi vivere, Lui è la luce. Se vuoi vedere le cose fatte bene e vederle davvero come sono, Lui è la luce. E anche la vita è legata strettamente a Lui. Pensate ad esempio... Una cosa lo sappiamo, uno inizia a vivere nella misura in cui almeno una volta nella vita è stato amato, no? Almeno una volta nella vita è stato scelto, scelto e fatto sentire unico, speciale, almeno una volta nella vita sia stato portato nel palmo di qualcuno. È in quel momento lì che inizi veramente a capire cosa può essere la vita. Ed è in quel momento lì che comprendi che acquisti anche la libertà di poter stare da solo e di poter vivere anche con quella libertà, proprio perché puoi stare da solo, di amare in un modo libero e disinteressato gli altri. Ed è bello questo, perché questo è vita, non c'è vita senza amore, ma non c'è vita senza, appunto, essere prima amato. E Gesù è in questo senso la luce e la vita. Perché il Vangelo, in fondo, che cosa ci vuole dire? Eh, provate a stringere il Vangelo, provate a chiudere il Vangelo in quello che è il messaggio essenziale che vi vuole dare. Se vi mettete lì con il cuore aperto, disponibile, umile, semplice, per questo a volte chi è molto studioso non sempre capisce la cosa importante del Vangelo non è automatico possiamo sapere il greco possiamo sapere anche tutti i generi letterari che stanno dietro al Vangelo possiamo aver studiato esegesi ma questo non vuol dire che comprendiamo il cuore di questo messaggio che alla fine non fa altro che dirci che noi siamo davvero amati in modo unico e disinteressati e portati sul palmo di qualcuno se davvero con l'aiuto della grazia lasciate entrare il Vangelo, il Vangelo vi porta la vita, vi permette di vivere in un modo nuovo, rinnovato, libero, capace di dare senza per forza doversi sentir bravi, perché quella libertà che sentirsi amato ti dà eh, ti permette di non essere lì a pretendere, a desiderare i ritorni vari e tutto il resto. Quando ti senti così, ma ma come fai a giudicare? Quando ti senti così hai un un cuore leggero, è un cuore davvero capace, proprio perché leggero, di lanciarsi in qualcosa di grande, sapendo anche rischiare. Non rischia chi non sa vivere. Chi non ha iniziato a vivere non rischierà mai. Se trovate persone che sono sempre timorose, ansiose, paurose, chiedetevi, ma questo ha iniziato a vivere nella sua vita? O arriva a 80, 90 anni che non lo ha ancora fatto? Ed è per questo che è importante che ci giochiamo quella che è la cosa più importante della nostra esistenza, no? La nostra felicità, e la cerchiamo nel modo giusto partendo da Lui, da Gesù. Eh, Mettiamo da parte un attimo perché ci sono e sono importanti ma arrivano dopo o comunque devono essere visti come vie che ti conducono lì, il discorso della morale e di tutto, perché se li vediamo come strade che ci vogliono portare a questa esperienza di vita allora va bene, ma se no ci tengono lontani dalla vita, ahimè, intorno alla vita, nel perimetro della vita si possono... Come dire, osservare perfettamente tutti i comandamenti ma non essere ancora entrati nella vita e soprattutto non avere ancora incontrato Cristo e conosciuto Lui e il suo amore.